0: Bienvenidos al podcast de Libreta Negra en donde hablamos de periodismo y de literatura. Es muy grato volver a estar con ustedes, al menos a través de estas plataformas digitales. Hoy tenemos un episodio muy especial que desde hace mucho tiempo estoy preparando y que tiene que ver con la escritura de guión, tanto para ficción como para no ficción. Tenemos una invitada muy especial desde Cali. Que también ha hecho parte de mi proceso de formación como escritor y que hoy nos va a hablar sobre algunos consejos, tips para escribir guiones, para novelas, series, para documentales o para cualquier otra cantidad de proyectos audiovisuales que estemos adelantando. Así que muy atentos a este programa. Quiero invitarlos de manera muy especial para que visiten www libretanegra.co se vayan un momento a la pestaña de libros en donde van a encontrar las últimas publicaciones que hemos hecho en Libreta Negra el poemario Tierra de Nadie una propuesta de narrativa transmedia que ustedes pueden disfrutar por completo también tenemos la publicación del libro Un crimen sencillo y otros relatos un texto que publiqué y que reúne 10 cuentos que hablan sobre Cali, sobre el valle del Cauca y que también tratan algunos temas que tienen que ver con la soledad, la muerte y esas preguntas que nos hacemos, como por ejemplo, ¿Puede el hombre escapar de su propio destino? Allí en libretanegra.co ustedes van a encontrar estos dos libros. También quiero hacerlos parte de un proyecto que he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Se llama Narrativas Transmedia a partir de libros de ficción y no ficción. Este libro está publicado en la editorial Libreta Negra ...pero ustedes lo pueden descargar totalmente gratuito en PDF... ...así que vayan ya mismo libretanegra.co y descarguen este libro. Es una guía muy especial para todos aquellos que quieren emprender proyectos de narrativa transmedia... ...a partir de libros de ficción y de no ficción. Es una guía para construir proyectos multiplataforma... ...basado en mi trabajo de grado como comunicador social y periodista. Como les decía, hoy tenemos una invitada muy especial... ...Juliana Lema Flores, con la que hablaremos acerca de cine, acerca de escritura, acerca de ficción y acerca de algunos proyectos a nivel nacional que esta gran escritora está realizando pero también tomando como referencia a proyectos que se están haciendo hoy en día como por ejemplo La Casa de Papel así que hablaremos de todo esto y de muchísimo más en este nuevo episodio de Libreta Negra Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta. Bueno, y estamos con una invitada muy especial, Juliana Lema Flores, comunicadora social, periodista, escritora de guión y también docente de la Universidad Autónoma de Occidente, ha hecho parte de significativos proyectos televisivos para Colombia ahorita andan unos proyectos muy interesantes en escritura de guión para cine, así que Juliana un placer tenerte aquí en el podcast de Libreta Negra, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, Jarito qué, qué emoción hablar contigo ya después de la, fuera de las aulas
0: Sí, fuera de las aulas ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido durante este periodo tan caótico para la humanidad? Bueno pues
1: te cuento que es, eh, es, es muy duro, no solamente anímicamente, sino porque yo estoy escribiendo eh, una serie que se llama Enfermeras y nosotros tratamos de traernos también muchos de los casos reales. Entonces eh, se decidió que de alguna manera se tocara el tema del COVID y, y de cómo esto podía ...llegar a la, a la clínica, al Hospital Santa Rosa... ...que es como nuestro mundo de ficción... ...y cómo podía tocar a los personajes... ...entonces nos ha tocado empaparnos mucho de ese tema... ...que nos asusta, que nos sorprende... ...que nos llena de incertidumbre... ...y entonces eh, es muy duro también tratar de ficcionarlo... ...y separar un poquito como la angustia que tenemos... Eh, ...en este momento todos y, y pasarlo a la ficción... ...y traducirlo en, en acciones de personajes... Porque, que aparentemente eh, pues que no, que, que no existen, o sea, que están en nuestro mundo de la imaginación y que nosotros lo ponemos ahí a ser parte de la
0: realidad televisiva. Claro, y precisamente para los que nos están escuchando y de pronto no conocen, Enfermeras es una serie que se transmite a través de RCN Televisión. Me imagino que muchos de ustedes pues la han visto y varias veces ha llegado a ser digamos, la número uno en el rating de novelas de Colombia. Juliana, ¿cómo te fue en ese tema? ¿Cómo llegaste a ese proyecto...? ¿Y cuáles son los retos que han tenido que enfrentar para crear esta nueva novela? Eh, yo
1: llegué al proyecto cuando la escritora principal que se llama, o la cabeza del grupo que se llama Patricia Ramírez, eh, tenía unos 15 libretos. Era una serie que además no tenía mucha, digamos que la estaban pensando como para un horario de, por la tarde, pero como que la riqueza de los personajes y del mundo eh, los fue llevando a pensar en un producto para la noche, ¿no? Por, por, para poder tocar temas un poco más fuertes y pues con la suerte que, que los personajes han, han tocado el corazón de muchas personas y pues es una serie que como tú lo has dicho, pues ha tenido gran acogida dentro del público nacional y, y fue en un momento muy importante para el canal RCN, sabíamos que venía de, de muchos problemas, que había tenido que acogerse a, a productos que ya había producido pues con anterioridad porque no tenía capacidad para en ese momento producir cosas nuevas y esto fue como un gran riesgo que afortunadamente pues eh, para todos salió muy bien y, y resultó y entonces fue como lo que empezó a dar empuje y ya después llegaron las otras series a, a también pues ayudar a, a levantar el canal y bueno, pasó la pandemia y eh, desafortunadamente no teníamos muchos capítulos al aire
0: y entonces nos tocó parar. Claro. Digamos que se paró en la producción Pero pues nosotros seguimos haciendo la, Seguimos adelantando En la escritura, entonces nosotras como, como Escritores pues no, no hemos parado Claro, o sea que durante la cuarentena has aprovechado Digamos el encierro Y, y el estar allí en claro. tu casa para poder Aprovechar y escribir Claro, no afortunadamente sin la presión Del aire, es que para un actor eh,
1: Digamos que la presión del aire Es una, es una cosa Muy fuerte, genera mucho estrés A ver que hay 200 o 300 personas pendientes de ese libreto y que estás parando el trabajo de toda gente y no mandas el libreto en un determinado tiempo, eso genera muchos mucha, mucha crisis digamos cuando los libretos se atrasan entonces para nosotros ha sido un desahogo porque hemos podido como, como tomárnosla con más calma, poder pues adelantar, cuando empiecen a grabar ya van a tener un colchón nuevamente para, para producir, gracias a Dios
0: Pero para que entiendan un poco lo, los que nos están escuchando, los guiones para televisión se escriben mientras está produciendo la novela?
1: No es lo ideal, pero los libretos se escriben, se demoran más en escribir y en producir que, que lo que sale al aire. Cuando una producción empieza tiene que tener un... Colchón, lo que nosotros llamamos como un guardado, y por decir así, de
0: unos 30, 40 capítulos ya producidos wow, y finalizados, tremendo. ¿no? Pero pues nosotros, esta fue como, como fue como una apuesta
1: una así, entonces, eh, como un, un lance, eh, fue un, un poco apresurada la cosa y pensamos que íbamos a tener mayor ritmo de escritura. Pero la, a, a hacer una serie médica depende de muchas cosas y hay que cuidar mucho el lenguaje, investigar mucho los casos. A ver, no sale un libreto tan fácil como si fuera una simple novela pues de, de historias de amor o algo así. Digamos que acá hay que tener en cuenta las cosas médicas y eso requiere un tiempo de investigación. Entonces, pues se fue atrasando y sí estábamos escribiendo, como te digo, eh, cuando terminamos la producción ahorita con la pandemia, estábamos, no te miento, con de capítulos
0: eh, de colchones eso es muy poco porque pues la claro, novela se transmite diariamente de
1: lunes a viernes y son cinco capítulos que se van ahí claro, Entonces, claro. pues ya, ya estábamos en cinco realmente
0: quiero que empecemos a hablar un poquito sobre esos tips que deberían tener en cuenta los escritores para cometer este apasionante mundo de la escritura para cine que digamos tiene alguna relación con la literatura y aquí en Libreta Negra hablamos de literatura también pero que tiene su formato, tiene su forma de hacerse porque el lenguaje eh, audiovisual de alguna manera es distinto al lenguaje escrito. Hablemos un poco de esos tips y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué debe tener en cuenta a la hora de escribir un guión un escritor? Bueno, es que son, son tantas cosas, esto es toda una ingeniería.
1: <risa> eh, bueno, que, que esto es un proceso de observación, de traducción de las imágenes a un, a un texto escrito y nunca olvidar que esto es una guía, por eso se llama guión, es una guía para la producción. Entonces no es un escrito que yo hago para mí, que lo escribo como como a mí me apetece, sino que tengo que traducir las imágenes, las ideas que tengo en la cabeza y plasmarlas en un papel de una manera que todo el mundo que acceda a ese libreto pueda entender cómo se crean los escenarios, cómo son los personajes, qué acciones van a suceder, que todo tiene un orden... bueno hay, hay muchas series de tips, pero digamos que, que lo primero es entender cómo funciona el guión. Pues lo que uno ve como en, en las clases con los alumnos es que
0: les cuesta mucho separar eso, ¿no? Y entonces todo se escribe como que fuera un cuento, ¿sí? Claro, sí. Y les cuesta describir las imágenes y les cuesta
1: describir los estados del, del, del personaje y que obviamente hay que seguir unas reglas de un formato que eh, actualmente pues ya está muy digamos que muy organizadito ya hay programas con los que se escribe el guión que te facilitan las márgenes todo, o sea que hay muchos elementos a, a entender pero que lo más importante también es como tener esa disciplina para escribir y reescribir, porque el autor no piensa que lo primero que escribe es lo mejor, pero lo que pues, tú lo sabes también
0: en tu oficio de escritor, que es que a uno le toca revisar mil veces las cosas bueno, y precisamente en la escritura de guión hay un aspecto muy importante que es la creación de los personajes. Por allí hay una eh, serie llamada La Casa de Papel y muchos de ustedes seguramente la han visto. Y al final de la última serie sacaron un documental en donde dan unos tips para los que acometen este apasionante mundo de la escritura de guión. Y ellos hablan de que los personajes deben ser fuertes y ricos en emociones. ¿Cómo construir ese tipo de personajes? ¿De dónde sacas tú, por ejemplo, la inspiración? inspiración para eh, crear estos personajes de la vida real eh, o tienes algún manual por allí?
1: Bueno, yo me baso mucho en la observación y luego en la investigación. En la observación de todas las personas con las que me encuentro, con las que me rodeo. Los personajes están ahí muy cerca uno y si tú te pones como a indagar en la vida de la, de la gente que te rodea, pues encuentras eh, personajes que a veces tienen cualidades, tienen defectos. Entonces, digamos que ahí aplica un poquito de, de aplicarle psicología a la gente y entender de dónde viene ese personaje y por qué le suceden eh, semejantes cosas. Yo creo que tengo, yo hubiera querido también estudiar psicología porque yo me pongo a analizar mucho Porque una persona es de determinada manera. Claro. Entonces, los personajes complejos son esos personajes que, a pesar de que parezcan comportamientos raros, ponías el ejemplo de, de una serie de, de la casa de papel, son personajes que no se parecen a ninguno, pues aparentemente no se parece a ninguno de los que conocemos, ¿no? Son los malvados, pero hay características en él que nos identifican con alguien que sí conocemos o con nosotros mismos, porque si son personajes eh, planos, pues no, no representan ningún interés, entonces Berlín es un personaje demasiado complejo, está torcido, pero tiene unos valores que nos identifican como el valor de la hermandad. De lo buen hermano que es, de los amigos, eh, el amor que él siente por eso. Entonces, es crear como características muy extrañas del personaje y juntarlas
0: con elementos que sean familiares a todos. Claro, reconocibles para todos. Eh, son personajes que además tienen las
1: motivaciones muy claras. Lo primero que te pregunta un productor es: ¿Pero ese personaje qué quiere en la vida? porque además es muy importante identificarse con el sueño del, del protagonista. Entonces tú ves que siempre el planteamiento, el personaje nos cuenta qué es lo que desea. ¿Cuál es el objetivo que busca? Los buenos, por ejemplo, son personajes muy complicados de hacer porque lo tienen aparentemente, por, sobre todo en las telenovelas, tienen la familia perfecta y tienen el corazón perfecto. Pero últimamente, digamos que la trata tan fuerte de la serie nos ha permitido que los buenos también tengan defectos, que sean esos defectos los que generen en ellos unas transformaciones y entonces tú cuando lo, cuando lo ves que se transforma te identificas con ellos y los perdonas. Por eso en, la, en esta serie... Que nombras, los malos terminan
0: siendo para nosotros los televidentes los buenos. O sea, no queremos que les pase nada mal, ¿cierto? Total. No queremos que se mueran. Nos identificamos Por eso con nos ellos. Sí. Tan, tan duro en la última temporada cuando. Cuando matan a... A la personaje que matan, no hagamos spoilers, sí, 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 tremendo. Esa fue una escena muy conmovedora, muy conmovedora. Eh, de hecho, por ahí yo tengo un libro sobre escritura de cuento. Tienen una guía con una ficha de personajes en donde le dicen a uno que uno vaya describiendo no solamente el aspecto físico, sino psicológico, el pasado. Hay que
1: hacer una radiografía.
0: Una o sea, biografía eso totalmente. es lo primero, conocer
1: tu personaje. Pero tú me preguntabas que cómo lo, lo creaba uno lo complejizaba. Entonces yo partía de, de eso, ¿no? De, de la observación que es lo que hay ahí y a mí me gusta mucho a veces estar pues se le va viendo a la gente e imaginarme las historias que puedan tener según como lo que les escucho hablar y entonces tratar de entender de dónde viene este personaje y por qué está diciendo eso, tratar de establecer puntos comunes conmigo que son como puntos comunes que sean también para los otros y entre más cercanos los vuelvas también la gente logra entender esas complejidades que les puedes crear
0: ¿no? eh, Hay otro punto importante en la escritura de guión, esas escenas que son impredecibles, que los Dejan a uno, mejor dicho, con ganas de querer ver el siguiente episodio en el caso de una serie, de una novela. ¿Cómo hacer para construir escenas impredecibles, llamativas? Bueno, eh, entendiendo primero que la, la escena es
1: por sí solo una unidad dramática, o sea, el guión, digamos que es la parte macro que tiene eh, un conjunto de varias escenas, pero al mismo tiempo eh, esa escena tiene los mismos puntos que debería tener el guión, entonces hablamos de los puntos de giro, en un guión de duración de, de una hora, hay unos puntos especiales que es cuando la historia cambia eso eh, ser un punto de giro porque cambia de, de lugar el, el protagonista cambia de objetivo o pasa un obstáculo que le cambia el, la meta hacia donde quería llegar, o sea, no puede llegar de la misma forma que pensaba eso es lo que se llama como el punto de giro es un obstáculo, un nudo que se presenta que tiene que resolver el protagonista para poder llegar al final en la unidad dramática en el guion el personaje empieza con un objetivo y tiene que cumplirlo a lo largo de todo el guion hasta llegar al final que es cuando lo logra, pero el personaje empieza planteándose una estrategia de cómo lo puede eh, lograr el punto de giro es cuando sucede algo que le va cambiando esa estrategia, que le va haciendo pensarla repensarla desde, otra, desde otro punto de vista, y entonces llegan los aliados, y después logran superar un, un escollo, pero entonces llegan otros enemigos con algo más fuerte que lo ponen en peligro, entonces hay un otro punto de giro, porque es que el, perso el, el personaje puede morir o, o se le puede morir la familia o el ser querido y entonces eso lo va, lo va a replantear de otra manera el punto de giro es un cambio en la historia un cambio que hace variar el objetivo de el
0: protagonista. Y creería yo que las grandes películas son aquellas en donde se, esos puntos de giros, pues son impredecibles, son únicos. Es decir, uno no es se que espera se, que suceda se, eso. Es que no son predecibles. O sea, que nadie se lo espere. Se eso lo es espere. la idea, pues. Que, que sea el objetivo que nadie, que nadie espera Lo que pasa es que hay unas
1: películas Cuando nos acostumbramos a ver las, las películas de, de pues, Las típicas norteamericanas Pues uno ya sabía, las de acción Pues uno ya sabía que iba a pasar O sea, ya va a llegar algo acá y le va, va a pasar algo Pero digamos que es eso Es es, es, cam es cambiarle a uno la película Moverle el tapete, ¿sí? Al espectador todo el tiempo Tiene que ser siempre impredecible O sea, tiene que ser impredecible Para lo que tú le estás haciendo creer a la gente Que está pasando con el protagonista, ¿sí? Y crees que lo va a lograr y resulta que pasa algo, el
0: temblor, se le
1: cayó la casa, llegó alguien con el arco y le va a disparar.
0: Eh, y se de precisamente algo que esos puntos de giro se ubican en la mayoría de los casos justo cuando ya se va a acabar o un capítulo en la novela, si es una novela escrita o en un capítulo de televisión, justo al final del capítulo ocurre ese punto de giro y eso lo que hace es que uno quiera ver el siguiente capítulo y el siguiente y entonces se convierte en la estrategia, ¿no? Sí,
1: para que nosotros,
0: la gente pueda el ver toda la Nosotros le la llamamos serie. la punta, la punta del capítulo, por
1: eso. Cuando un capítulo queda en punta es cuando queda en algo que eh, genera incertidumbre para el espectador, o sea, ¿qué va a pasar aquí? Después de esto, ¿qué va a pasar aquí? Sí, no, en el, Yo digamos que eso es muy, eh, en el cine está eso está como muy demarcado, entonces tiene que el primer, que hay un detonante, o sea hay varios puntos de giro que se llaman no dramáticos que están representados en esos puntos de giro, en el clima, el detonante es lo primero que dispara al protagonista hacia una meta cumplirse ¿sí? o de venganza o de encontrar el amor o bueno, en fin, según lo que nosotros queramos de nuestro personaje y después empieza otro nuevo que se llama el, el primer punto de giro después el, el personaje lo empieza a desenredar y estos son unos escritores que manejan el punto medio es un punto como en, entre el punto de giro 1 y el punto de giro 2 la idea es que en la misma escena haya puntos de giro nosotros nos basamos mucho en sí, sí, para, para ir más a sí, que él tenía demarcado un detonante, dos puntos de giro, obviamente el clima hacia el final. Pero él, en medio de todo, empezó a pensar que entre el punto de giro uno y punto de giro dos debería estar demarcado el punto medio. Pero asimismo, en la escena, él pensaba que para que una escena fuera lo que tú dices, que siempre dejara sembrada una emoción, se manejara internamente, e incluso a nivel de diálogo o de, o de acotación, puntos de giro
0: al interior de una escena que puede durar un minuto. Claro, sí, Entonces, sí. el personaje empieza de
1: una manera sucede algo o, algún, o el otro personaje le dice algo que le cambia la película después el personaje reacciona a eso y de alguna manera que eh, lo transforma y sale siendo otro eso es muy bonito porque cuando uno empieza a, pues yo te decía que la escena es una unidad dramática en sí sola y si uno la manera así logra que las escenas todas tengan un interés y todas dejen sembrar la emoción para saber qué pasa en la siguiente cosa, o en okay. la siguiente situación. Y
0: de hecho, dependiendo de la maestría con la que los guionistas colocan los puntos de giros y los desarrollan, asimismo es el éxito o el fracaso de la película o de la serie. Claro, claro. Son vitales para crear, es que es vital
1: estar creando nuevos dramáticos. Sí, proble ponerle problemas a, a los personajes, porque si no resolver problemas, pues el, el relato se vuelve súper plano, no le pasa nada y lo que que no la, la gente está pagando por ver que le sucedan cosas y ver cómo las va a resolver. Entonces es siempre ponerle problemas y que las tenga que solucionar. Obviamente, pues ahí es donde está eh, la habilidad del guionista, porque usted crea los problemas, pero también tiene que saber cómo los sortea de una manera interesante. Sí. O sea, no puede ser la solución fácil sino que tiene que ser una, una solución que lo crezca como personaje. Porque lo más importante es tener un personaje que se transforme, que empiece siendo uno y termine siendo otro. Eso es lo mismo. Y lo, siempre te, te hablarán en cuando te analizan los personajes, que ese personaje se transforma o no se transforma. Un personaje que se transforma, pues es, es bueno, pero un personaje que no le pasa nada y que termina siendo igual, pues no no es querido y no, no pasa nada. Porque tú no estás metiendo en la lucha al espectador. Y tienes que volver a cómplice al, al espectador de la
0: lucha que tiene ese personaje de hecho en la casa de papel en el documental que mencionaba y que les recomiendo ver en el documental hablaban de crear perfiles de personajes poco usuales y que estuvieran dispuestos a hacer cosas que generalmente no harían y para los que claro. han visto la casa de papel pues recuerdan el personaje tan importante que es el profesor y que al final de la serie de la última del último episodio nos deja ver una parte de él que es el profesor desesperado ...que realmente cree... ...que su plan... ...va a fallar... ...y vemos a un personaje... ...que hace cosas... ...increíbles... ...de traspiés en traspiés... ...pero... ...transformándose... ...transformándose... ...es increíble... ...ya entonces sorprende... ...el mismo personaje... ...o sea, el
1: que, o sea el mismo personaje... Se, ...se pregunta... ...porque uno tiene que hacer... ...como a veces... ...hacerlo muy claro... ...que el personaje lo diga... ...para... ...para volver siempre cómplice... ...al espectador... ...de lo que le está pasando a uno... ...de los problemas... ...que él está enfrentando al escribir o delinear un personaje Me parece que, que la fórmula de ellos pues es, es, es muy ganadora porque pues uno de esos personajes son, sí, lo que tú dices, son demasiado extraños,
0: ¿no? Sí.
1: Y mm. a uno se los venden eh, desde la primera temporada. A mí me costó, confieso que me costó hasta el cuarto capítulo como meterme en el cuento bien, pero yo decía que si la gente le gusta tanto que qué será lo que tiene, <risa> ¿sí? sí bueno, logré contar porque a mí me parecía muy rara la serie, ¿sabes? Me parecía que los españoles tienen otro, ellos siempre manejan el humor negro y creo que parte del del, del, del éxito también de esas series es el humor negro que siempre está presente en todo, eh, en todos los personajes de alguna manera, en esas situaciones caóticas y a veces un poco fuertes. Eh, y lo combinan como con una fórmula hollywoodense donde los personajes pueden hacer todo. Pueden hacer de todo estas cosas increíbles que me dicen no, yo. a mí me costó al principio creérmelo y ya cuando decidí uh, uh, eh, meterme en el cuento pues entonces ya ya los empecé a creer. Ya en el cuarto ya me conquistaron y dije bueno, ya los acepto así como son. Porque ya entendí cuál era la como como la fórmula y todo y ya en la segunda en la segunda ya no la juzgué, en la tercera tampoco. Entonces pues, pues ya me engañé que ya quiero
0: seguir a ver qué, qué va a pasar con estos eh, Hay otro punto importante que tocaste allí, que es el humor negro, ahorita lo vamos a tratar pero antes de ir allá, hay una combinación, dicen en la serie en el documental que les comento, la combinación entre amor y acción en esta película. ¿Qué otras combinaciones se pueden hacer en la escritura de guión, en las películas, pues para generar esa atención del, del televidente? Por ahí recordamos estas series de narcotráfico en Colombia que combinaban el sexo con el humor. Y también hay otras fórmulas, como mencionaba, amor, acción. ¿Qué otras fórmulas hay o qué otras combinaciones para poder crear películas bueno, muy interesantes?
1: El amor siempre es la fórmula infalible, ¿no? así sea un amor eh, de hermanos, pues siempre es lo que todos estamos buscando. yo si a alguien le, le escuche no tengo ahorita, pues claro que, pero sí, eh, creo que era Cabrujas, que era un, un escritor de televisión de, de Venezuela, que uno siempre maneja, uno siempre debe manejar el sueño de la gente. El ideal. Y de hecho por eso las telenovelas son tan exitosas, porque eh, deben manejar el anhelo que tiene la gente y por eso el amor siempre es como el como el ideal, ¿cierto? Cuando la persona encuentra el amor o cuando la persona se encuentra más es muy importante. No, puede que no sea amor de pareja, sino una se encuentra más entonces, eh, pues el el amor acción pues lo vemos en todas las películas de Hollywood Pues eso da, también es una fórmula infalible Indiana eh, Jones era este, el de la aventura con el amor, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, total Pues obviamente en las comedias
1: pues siempre está presente el amor O sea, el amor siempre está presente en, en todo esto. Es una es la fórmula infalible Usted lo combina con el que se ve está, está bien Si es de suspenso, pues... Eh, pues si hay amor es mejor porque pues tú estás
0: sufriendo por algo. Quizá hay algunos no, géneros en los que se complica un poco más pensar en temas de amor, por ejemplo en los thrillers, pero aún así he visto películas en las que el protagonista pues acomete los hechos criminales que hace por una venganza. Por obsesión, una venganza no, de por amor, amor, por obsesión, exactamente. El amor es bien entendido, mal entendido, pues
1: está en cualquier combinación, porque a uno le duele cuando le pasan las personas o cuando o, o, o el personaje está perdiendo cosas y, y pues le duele más si, son, si está perdiendo afectos. Entonces, yo pues te digo que el amor siempre tiene que estar presente en todo. En algunas partes, en algunos formatos se sublimiza, pues como en la telenovela, pues a que, que ya es como que, hay, no, pues ya los, los ideales, aunque cada vez está, pues es, es más lejos la fórmula de que el final es cuando se casan. Sí, sí. Digamos que ya no necesariamente eso nos representa el amor ideal, o sea, o la culminación del amor, me refiero a eso, pero el amor siempre es el nexo que nos lleva a algo. Tú ves, por ejemplo, esas películas de crímenes, de lo, de eh, lo que tú dices a veces por obsesión o porque o porque de venganza porque le, le mataron a alguien, a alguien querido, entonces esa es la motivación que tiene el personaje para emprender su Aventuras, si uno habla del camino del héroe, que es como una fórmula muy presente y que uno debe tener muy presente cuando empieza el relato, es una fórmula muy bonita que tiene una serie de pasos que hace el protagonista eh, con sus tropiezos y con sus aventuras y con sus transformaciones. Entonces, si tú me hablas de tips, eh, yo los, los invito a que revisen El Camino del Héroe porque es una de las fórmulas más bonitas para construir un relato
0: complejo. Hay otro punto y ya como para ir abarcando, digamos, tips que tenemos para este, para este episodio y es el humor negro. En términos muy concretos, ¿por qué el humor negro es importante?, ¿Por qué ha sido una fórmula muy exitosa en películas y en series?
1: Porque lo más negro marca como la irreverencia, o sea, hay personajes que dicen lo que uno, que pueden decir lo que uno piensa. Sí. Eh, no sé, pienso que es como que saca la parte oscura malvada de cada cual, entonces eh, los personajes dicen lo que uno quisiera decir, pero a veces no puede ¿no? Okay. entonces eso es lo que le genera a uno, pues hay tan malo, pero en el fondo no ha deseado de pronto eso o ha pensado de pronto eso eh, siempre es una fórmula ganadora o sea el humor, pienso que, que va como el amor, nosotros por ejemplo en, en enfermeras en la serie enfermeras, pues, pues hay capítulos muy, digamos, muy duros, donde hay eh, pues hay muertes, hay pérdidas incluso pues eh, dentro de los, a los mismos protagonistas pues les pasan cosas duras, pero tratamos de que alguno de los elementos alguno de los personajes pueda manejar las cosas con humor, o, o que nos podamos reír de ese personaje o sea, puede que él lo esté sufriendo pero que, que a uno le causa gracia ese sufrimiento, por eso el humor negro va en todo también, y y es tan chévere también, pues a mí una de las clásicas es a las que maneja mucho también el, el humor negro, este personaje tan agrio que era el arqueólogo, ¿no? Que era indiano, eh, pero pues todo lo dice con un sarcasmo y la ironía, entonces que era que era chévere, o sea que lo te empatizaba con él, el humor siempre, pues no hay nada más que empatice más que una persona que, que tenga buen humor, o sea que te llame más la atención una persona que tenga buen humor. Pasa es que eso así no caben
0: todas. Claro, hay ¿sí? géneros que no, no no aplican. En un drama pues no no cabe. Hay dos últimos puntos que quisiera tratar contigo. La obsesión con la veracidad. ¿Cuál es la importancia de la veracidad en un relato de ficción? Aunque parece contradictorio que un relato de ficción que uno sabe que es mentira, siempre el espectador quiere ver esa película, leer ese libro como si fuera verdad. ¿Qué hay que tener en cuenta allí para tener eh, un relato coherente y verosímil? Es muy importante
1: la verosimilitud, porque la ficción es, eh, si uno lo lo define la ficción es algo que se parece a lo real pero no es ya desde ahí es es el término ficción y es por eso la la importante la mito es la, la importancia de identificarse con esa situación si la situación no nos no nos no nos identificamos o sea no nos toca de alguna manera pues obviamente uno no, no se interesa por eso la fórmula ganadora de los realities, que nos mostraba la vida real de algunos personajes eh, y no la compartía, o sea, no entra en la intimidad de, de esos personajes el, la ficción es como una de sus condiciones, tiene que ser verosímil por lo menos el, el espectador tiene que creérselo, porque si no, pues no se impacta con, el, con la serie, o sea, no por eso hay cosas como de, de miedo con las que tú, ay, te, te producen
0: risa, o sea, <risa> cuando algo no es verosímil, eh, te puede pasar cosas cuando te aburre o te produce
1: burla, entonces pues siempre hay entre más verosímil, más, más identifica
0: al espectador con eso. Y ahí la importancia de que el escritor no solamente disponga del babúl de su imaginación, sino que también eh, haga una investigación exhaustiva. De hecho, en estos días estaba hablando es con un que compañero... Va a la
1: par, va a la par, yo creo que cuando uno está pensando en una historia, o sea, yo siempre le digo mi... A, mis, a, a, a las personas, a mis alumnos, les digo, lo primero es investigar, o sea, tiene una idea, listo, investigue, investigue todo, investigue los personajes que hay como los que usted se imagina, eh, hable con ellos, eh, mire cómo es dentro de las personas, de características psicológicas, lea muchas noticias, que le pasa a esa gente, yo también escribí, estuve en Lady, la vendedora de Rosas, y pues te digo que nosotros tuvimos que investigar mucho, hablar con ella, eh, antes de sentarnos a escribir primer capítulo.
0: Tremendo, Porque si claro. tú
1: no, no investigas, no sientes al personaje. O sea, si tú no te crees el personaje como lo escribes, tú necesitas conocer el personaje, eso es lo más importante. Y eso solamente proviene de la investigación.
0: En estos días hablaba con un compañero sobre una escritora de novelas de thriller y ella para escribir una serie que llevaron al cine, ella contaba que tuvo que sumergirse en las Fuerzas Especiales de Investigación de España. Claro para poder pues saber cómo hacían las investigaciones realmente y todas esas pesquisas forenses que hacen en la, en el thriller, tremendo. Uno muchas veces también tiene que volverse investigador de toda la historia para hacer más creíble el relato
1: sentir del personaje es que cuando tú entras a escribir, tú tienes que representar todos los personajes que, que van a estar en tu historia. Entonces tienes que conocerlos muy muy profundamente. Por eso, si no los conoces muy profundamente, los diálogos te van a quedar, todos van a quedar igual hablando igual. Entonces acuérdate que el diálogo es lo que representa la personalidad de cada, de cada personaje. Entonces hay que meterse sí o sí en la película. Y hay que actuarlos y hay que vivir las emociones de ellos. O sea, hay muchas escenas que, que son tan dramáticas que <ríe> yo termino llorando. Y si no llorando y si no me conmoven a mí, pues menos van a conmover al, al televidente. Sí hay que meterse mucho a, a, a investigar en el mundo, en el universo que vas a contar. Por ejemplo, nosotros pues, pues, ahorita le, te contaba lo de Lady, pero también en Enfermeras nos toca tener a la mano. Pues tenemos la, la, todas las páginas de de, las, de los hospitales, los mamá médicos médicos, because o sea, uno quiere que pasen cosas Pero no saben cómo pasar Entonces eso sí que toca investigarlo Y después cotejarlo con las investigadoras Que nos apoyan a nosotros Pues obviamente si se puede y si no se puede pues, Y hay que asumir Porque antes tienes que hablar en el lenguaje De los personajes de, del universo Donde se está moviendo Entonces sí. eh, por eso es vital la investigación Y lo único que le da a uno la certeza Antes de escribir Es que usted conozca el personaje y el universo perfectamente Que sepa cómo
0: hablan Si no, está muerto Ese, ese es el fracaso, Belén éxito de una película, creo que la diligencia del guionista, el no sentir pereza de buscar realmente de qué se tratan las cosas. Hay un último punto eh, que quisiera tratar contigo y es los símbolos. En la Casa de Papel, y los sigo invitando para que vean el documental eh, del último, de la última temporada, ellos hablan de que los símbolos fue una de las maneras que utilizaron para poder acercarse a la audiencia. De hecho, hoy cantan Belachau cuando salen a marchar en muchas protestas a nivel mundial el color rojo, las máscaras que usaron en la serie de la casa de papel. ¿Cuál es la importancia de crear símbolos en las novelas y si todas ameritan símbolos?
1: Es muy importante porque eso como que queda guardado en la memoria del espectador y es, eh, hace el mismo efecto que hace una marca. O sea, una marca quiere dejar sembrados símbolos en, en sus eh, compradores, ¿no? Porque tú relacionas todo Entonces, por ejemplo, pues las máscaras ya son Tú ves las máscaras de, de la Casa de Papel Y ya siempre estarán presentes Digamos que <ríe> en, los, eh, en los Halloween Siempre hay uno de de la Casa de Papel
0: sí, sí. Eh,
1: Las canciones son, son otra manera de dejar símbolos Como tú lo dices Pero, pero eso lo vemos como, como uno lo tiene que sembrar Desde el guión y, que, y crearle todo Una situación para que Pues
0: porque sembrar, no es, no es simplemente ponerlo, claro no, no, no ponerlo es ahí detrás sino que ponerlo a funcionar dentro del la si ese Belachau
1: no fuera una escena importante donde se está decidiendo el robo y una escena donde se están acercando este, el personaje del profesor con, con, con Berlín y donde entendemos eh, quién es Berlín no no digamos que nosotros no nos quería marcar esa canción. Y además también en otro momento que es cuando ellos están cantando como para, para como enfatizar su lucha y que están saliendo como para animarse ellos en, en un momento difícil. Entonces, claro, lo van sembrando dramáticamente. No es ponerlo como...
0: Como así nomás. No, y, hecho, eso claro, también, y eso también lo vemos en películas como Avengers o Harry Potter. También hay una canción, claro. también hay símbolos, eh, también hay este tipo de colores, escudos, que nos hacen identificarnos Pero todo con los personajes. de la
1: marca, sí, porque en, en última, pues la película o, o el guión se ver o la telenovela, cosa ya ahorita es un formato que se vende y que. Se... Comercializa internacionalmente entonces tú por ejemplo te acuerdas de tú identificas el rojo como tú dices la máscara con, con la casa de papel pero si no por ejemplo E.T.I. pues también tiene otras
0: sí. <risa> otras
1: connotaciones o sea toda, cada película trata de dejar sembrado esos símbolos pero es en pos de la marca también eh, y dejar grabado en la, en la mente del espectador es como lo que en PNL se llama el ancla, tú relacionas porque hay algo que te está mostrando que te relaciona con un momento muy importante esa película, entonces son como anclas que dejan guardadas en el espectador para que...
0: La bueno, yo creo que hemos llegado al final de este descubrimiento de cómo escribir guiones, porque realmente pues estos minutos se quedan cortos para todo lo que significa no, escribir sí, guión. Sí, está, de hecho hay no, maestrías, no, hay, no, hay no, gente es, que esto se esto dedica a... Sí, total, total. Pero bueno, tus recomendaciones nos han servido muchísimo, sé que muchas personas que están escuchando este episodio pues ansiaban conocer un poco más a detalle cómo hacer para escribir guiones memorables que lleguen a los espectadores, así que muchísimas gracias Juliana por haber estado aquí en este episodio de Libreta Negra.
1: Gracias Harold, a ti por invitarme acá a participar de tu, de tu
0: proyecto. Ojalá que sigan siendo muchos episodios más. No sé si quieres darle alguna última recomendación a los que nos están escuchando.
1: Pues que hay que escribir mucho. Yo me encuentro con muchas personas que me dicen, yo tengo una historia y yo lo primero que les digo, la a escribir, o sea, coja el papel y empiece a poner ahí y yo después le ayudo si quiere, pero por lo menos siéntese frente al computador o frente a, a su hoja de papel y empiece a, a plasmar esa idea ahí, porque hasta que no lo ves en el papel no empiezas a aterrizar. Entonces, las ideas son todas maravillosas en la mente de uno. El, el, el oficio del guionista se aprende escribiendo todos los días, ¿no? Eh, probándose, o sea, yo en este momento yo llevo 20 años escribiendo. Y cada guión para mí es un reto distinto, una historia que tengo que conocer y que tengo que desarrollar. O sea, uno nunca se la sabe todas y tiene que irla descubriendo con los, con los propios personajes. Entonces, mucha disciplina y, y si tiene una gran idea, empiésela ya a escribir.
0: Y así llegamos al final de nuestro episodio de Libreta Negra, en donde hablamos sobre guión, técnicas de escritura para cine y para televisión. No quiero irme sin antes invitarlos para que visiten www.libretanegra.co en donde encontrarán este podcast pero también otros artículos que estoy publicando. Igualmente los invito para que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba Cortés y en Facebook como arroba Cortés. Eso ha sido todo por hoy en este episodio de Libreta Negra. de libreta negra para pensar la cultura con mente abierta.